1: Et en fait, bah, en voyant ce vélo pas en très bon état, je me dis je vais aller le retaper. Je dis dit bah, je vais faire ça seconde main et je vais essayer d'appliquer cette logique de zéro matériel neuf à mon projet. Puis je suis parti en fait avec ce vélo et pendant les voyages, je me suis dit bah je vais pas essayer de ne pas produire de déchets pendant cette première aventure. Donc j'ai eu cette idée de zéro déchets et enfin comme je suis parti à vélo de chez moi, je me suis dit, ce serait pas mal de réfléchir à l'impact carbone dans mes prochains voyages. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à me dire, bah, je vais me lancer dans un petit projet très humble, ce que je vais appeler expédition zéro. Donc, des aventures sportives itinérantes pour lesquelles je respecte trois zéros autant que possible, zéro impact carbone, zéro déchet et zéro matériel neuf. Et je pense que la solution à tous nos problèmes, malheureusement, je ne sais pas si notre... on pourra l'atteindre, c'est vraiment une histoire de modération. C'est pas d'être extrême euh, genre totalement anti-performance ou totalement à fond-performance, mais d'être dans l'équilibre, la modération, le luxe du temps, mais en même temps pas totalement dans l'immobilisme. voilà. Et c'est un peu ça que je retrouve dans ce qui m'anime en moi dans mes défis. J'ai jamais couru plus de 15 kilomètres avant de, de partir. D'ailleurs, dans ma vie, pour, 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 pour que les gens réalisent que je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau, avant ça, j'avais jamais couru plus de 21 km à la suite. <rire> Donc j'avais jamais fait de marathon ni de trail ni quoi que ce soit.
0: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast. Et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin de Moliens, un éco-aventurier de 33 ans, à l'initiative du projet Expédition Zéro et du défi Nettoie ton kilomètre, dont vous avez très probablement entendu parler. À travers ce projet, Benjamin entreprend des aventures sportives itinérantes en respectant trois règles, zéro émission carbone, zéro matériel neuf et zéro déchet. Benjamin tient ainsi à montrer que la sobriété, le minimalisme et la durabilité peuvent permettre de rendre heureux et ne sont finalement pas uniquement des contraintes. Il va nous embarquer aujourd'hui avec lui pour une aventure de 6 jours et près de 280 km de périple et 8000 mètres de déplus au cœur des Cévennes. Il nous racontera également comment l'ensemble de ce qu'il emporte avec lui pour ce défi tient dans un simple sac de 17 litres. Mais je ne vous en dis pas plus, Benjamin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Salut Benjamin, je suis ravi de te recevoir dans ce 37e épisode de Course Épique, comment vas-tu
1: Salut Guillaume, écoute, ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir dans ce chouette podcast.
0: Avec grand plaisir. Benjamin, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: Avec plaisir, donc c'est Benjamin Demolien, j'ai 33 ans, j'habite à Marseille, je suis originaire de Bretagne et depuis maintenant un an, je me suis lancé dans un projet qui s'appelle Expédition Zéro, un projet d'éco-aventure, donc de l'aventure sportive engagée écologiquement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport et des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant puis ado Quelle place tenait le sport alors dans ta vie
1: Alors le sport, on, les deux parents nous y ont mis plutôt jeunes et moi j'avais un côté un peu touche-à-tout. Donc, j'ai n'ai pas euh, forcément été euh, très persévérant dans un sport en particulier, mais j'ai essayé plein de choses. Euh, j'ai fait euh, de la natation, le, ce que j'ai fait le plus tôt, je crois que c'est de la natation. Euh, voilà. Sinon, j'ai fait euh, du judo, de l'escrime, pas mal de sports. Je me souviens que le judo, j'ai dû arrêter assez prématurément parce que je me faisais complètement balader par euh, mes adversaires de mon âge. <rire> <rire> Donc <c 'est, rire> j'étais un petit gabarit. Un petit gabarit, je me souviens de voler car quoi pas vraiment m'utiliser comme une toupie. Euh, et euh, sinon, <rire> sinon non, j'ai fait pas mal de skateboard, j'ai eu un peu cette fibre un peu des sports de glisse assez jeune. Donc vers euh, 10 ans, je me suis mis au skate puis à la planche à voile. Et après, j'ai fait 7 ans de planche à voile en club, puisque j'habitais au bord de la mer, j'avais cette chance-là. Et voilà, et j'ai fait de la compétition en planche à voile, et, et j'ai euh, gardé toujours cette fibre des sports de glisse. Et en parallèle, l'été, avec ma famille, depuis toujours, on partait euh, un été sur deux au moins, faire de la randonnée dans les Alpes, et tous les hivers, faire du ski. Donc, j'ai eu... Euh, aussi assez jeune, un lien fort avec euh, la montagne alors qu'on habitait en Bretagne et qu'à chaque fois ça nous prenait euh, 12 heures de voiture pour aller jusqu'à la montagne. Mais euh, c'est un truc, euh, une chance qu'on a eue incroyable de découvrir ces deux univers et c'est ça aujourd'hui euh, qui m'anime incroyablement, c'est euh, la montagne, la mer, mais par le biais du sport et par le biais de beaucoup de sports parce que j'ai jamais été euh, vraiment très fixe dans mes choix sportifs.
0: Est-ce que tu pratiques aussi la course à pied de façon assez régulière ou est-ce que tu l'as pratiqué plus jeune ou ça a été vraiment un des sports parmi tous ceux que tu as évoqués c'était une place assez satellite ou en tout cas pas très présente dans ton quotidien et peut-être encore aujourd'hui
1: Oui, alors le, la course à pied, moi j'ai le parcours un peu classique de j'aime pas ça <rire> parce que je suis, je suis adolescent <rire> et courir, je comprends pas le concept et puis pendant les études je m'y suis mis doucement tout en rechignant un peu pour finalement m'y mettre bah, de plus en plus euh, notamment euh, voilà quand on a un boulot qu'on n'a pas forcément toujours le temps euh, et les structures pour aller faire d'autres sports bah, c'est assez pratique de prendre une paire de baskets et courir en bas de chez chez soi. Donc c'est un peu comme ça que je suis mis, euh, plutôt sur le tard je dirais et récemment ces dernières années j'en ai quand même euh, je, je cours quand même pas mal mais euh, c'est pas non plus euh, je suis pas non plus un un obscéné de la course à pied et, un, et dans une addiction, euh, voilà, je, je dirais que je cours euh, une à deux fois par semaine, mais pas très longtemps, peut-être euh, entre 30 et 45 minutes voilà le matin, à part récemment là où j'ai préparé donc, euh, un défi en courant où je suis allé beaucoup plus courir, euh, mais depuis par exemple le défi, je n'ai pas du tout couru, euh, j'ai pas <rire> du tout couru parce que j'avais mal aux genoux et je laisse un peu mon corps se reposer bon là ça fait 15 jours, je pense que j'ai bien envie d'aller recourir un peu
0: T'es meilleur pour repartir Voilà,
1: mais euh, non, c'est pas, euh, ça n'a jamais été euh, j'ai jamais fait d'athlétisme à part à l'école euh, quand il fallait en faire euh, de manière euh, dans un club ou quoi euh, moi j'ai toujours eu besoin que le sport ce soit un jeu euh, Ou et que je me rende pas forcément compte de l'effort. Enfin, les, les sports centrés sur l'effort, ça a été long pour moi pour m'y mettre, euh, voilà, de manière euh, à dire volontaire. Mais jusque-là, il fallait bah, le skateboard, euh, la planche à voile, le foot, euh, tous ces sports, le rugby. Bah, en fait, il y avait d'abord le jeu et en fait l'effort physique venait
0: avec. En marge de ces considérations sportives, tu as très vite développé un attrait pour le voyage. Tu nous as, as commencé à nous en parler puis tu as fait preuve d'un goût marqué pour l'aventure, avec un certain nombre d'expériences à travers le monde, sur la route de la soie en Afrique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces premières expériences marquantes de ta vie, j'imagine, à, à l'adolescence ou en début, au début de ta vie d'adulte Qu'est-ce qui a été marquant pour toi à ce moment-là Et tes premières saveurs d'aventure Où est-ce que tu as été les chercher et, et dans quelle optique
1: Oui, avec plaisir. Alors, en fait, ça, ça, comme tout ça, ça a commencé super tôt, super jeune. Comme je le disais, mes parents nous emmenaient en montagne, mais aussi, donc ça, c'était un été sur deux, ils nous emmenaient en montagne, mais l'autre été, l été ils nous papa avait retapé un camion, un camion aménagé, du coup, on était cinq enfants, hein, et euh, il y avait euh, des lits partout dans le camion, enfin bref, et on partait un mois chaque été euh, explorer l'Europe, mais même plus loin que l'Europe, on allait au Maroc, euh, voilà. Bon après en Grèce, en Écosse, en Irlande, en, en Laponie, et donc on faisait de l'aventure comme ça pendant un mois entassé dans ce camion, et c'était juste incroyable, c'est des souvenirs de fou. Et donc, entre ça et les aventures en bivouac euh, euh, dans les Alpes ou les Pyrénées, bah, j'ai vraiment attrapé très jeune le virus du voyage. On a aussi euh, une année, on a construit un radeau. Donc, papa a récupéré des planches et des chambres à air d'un du tracteur. Et on a descendu pendant une semaine en famille, entassé sur ce radeau, euh, la, les gorges du Tarn. Voilà, donc ça, c'est des choses, franchement, j'avais 10 ans. Génial. C'était juste fou, quoi. On était au milieu de tous les gens qui t'envoyaient. T'avais tes brassards,
0: j'espère? <rire> non, non,
1: mais je me souviens, je me souviens très bien d'être tombé dans un rapide et d'avoir un peu disparu sous l'eau le temps de quelques secondes. C'était assez perturbant, mais ouais. Ça... Un peu l'angoisse
0: pour toi et tes parents. Mais ouais,
1: mais bon, ça, voilà, ça fait partie de l'aventure. Et donc tout ça était arrivé très jeune. Donc en fait, j'ai eu cette, un peu cette obsession de perdurer, cette fibre de l'aventure rapidement. Et c'est dès mes 17 ans euh, que j'ai commencé à, à faire des choses. Euh, donc euh, Même avant, en, en faisant les échanges scolaires, euh, en, en lycée, on faisait des échanges. Et moi, j'ai multiplié les échanges. J'ai fait ceux de l'école, mais j'ai fait aussi en plus sur tourner voir les correspondants après. Puis après, euh, vers mes 17 ans, il fallait euh, faire un petit boulot. Bah, au lieu d'aller faire un boulot ouvrier, euh, près de chez moi, bah, je suis parti euh, Voilà, avec un billet à aller euh, en Écosse. Euh, j'ai tapé aux portes des des seafood factory, des, des gens qui trient les crevettes là-bas. Et j'ai bossé là-bas, alors je parlais pas du tout anglais et je me retrouvais qu'avec des Polonais hyper imposants, <rire> dans, sur les chaînes de, de, froid, là. Mais bref, j'ai, vraiment multiplié les initiatives. Et en fait, euh, très rapidement, ça m'a amené à ces deux expériences dont tu viens de parler. À savoir, la première, c'était au milieu de mes études. Donc, je faisais une école d'ingénieur qui est, qui a un, quelque chose de vraiment particulier et extrêmement intéressant. Alors, veut dire que c'est une école jésuite qui sont assez portées sur le, le développement humain. C'est l'ICAM et en gros, à la moitié des études, ils te disent bon bah, tu prends quatre mois à quatre mois et demi pour toi et tu pars faire une expérience qui va te faire grandir humainement. Euh, les seules règles qu'on t'impose et en fait encore on ne les impose pas vraiment parce que c'est des règles, ils ne vont pas vérifier mais ils te recommandent de partir au moins à 200 km de chez toi, de t'auto-financer et d'être au moins pendant deux mois sur les 4, 4 et demi seul, enfin en tout cas sans amis ni famille proche, et donc bah moi j'avais à cette époque un peu l'appréhension du monde musulman parce qu'on avait beaucoup de choses dans les, nouvelles, dans les informations qui étaient anxiogènes par rapport à ça et je me suis dit bon bah tout le monde part un peu la, la mode était un peu d'aller alors à l'époque c'était la l'Inde mais aussi pas mal l'Australie ou les États-Unis dans ma promotion et donc moi je me suis dit bah j'ai envie d'aller découvrir différentes phases du monde musulman et je suis parti en je suis allé à Istanbul et j'ai passé quatre mois en, de manière la plus démunie possible avec juste un sac à dos pas de téléphone euh, très peu d'argent bah, jusqu'à la Chine en fait pendant quatre mois et demi en stop en bus et voilà, j'ai suivi une route de la soie euh, à travers euh, la Turquie, l'Iran, puis le Pakistan, la Chine, après je suis passé au Kyrgyzstan, je faisais au Tadjikistan, j'ai fait tous les stands presque, euh, jusqu'en <rire> Afghanistan, et là j'ai passé du temps en Afghanistan, alors c'était vraiment la, une période de guerre, c'était un des mois les plus meurtriers pendant la guerre à cette époque. là Et après l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, enfin bref, et ça a été assez incroyable parce que j'étais vraiment démuni, j'avais 20 ans, et... Et j'ai rencontré des gens juste euh, fous, des cultures euh, folles. Ça m'a marqué profondément à vie. Et, euh, et après ça, j'ai eu envie de repartir. Et l'été d'après, je suis allé faire la même chose, le même concept, mais en Afrique de l'Est. Et rencontrer des tribus, notamment au sud-ouest de l'Éthiopie, dans la Lohomo Valley. Donc voilà, je traversais l'Éthiopie, le Kenya, euh, l'Ouganda, la, la Tanzanie. Pareil. Il n'y a pas stop, de pays en ce temps en Afrique,
0: hein, c'est ça en... <rire> non,
1: <rire> non, et, et c'était magique, parce que je voir les, 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 les tribus, je savais marcher avec quelqu'un pendant plusieurs jours loin des routes, voir les, 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 les tourmis, les dasanets, donc c'est des tribus vraiment euh, très primitives, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, Voilà, avec des plateaux dans la bouche, des fleurs, euh, des lances euh, qui vivent presque nues, dans des huttes, et voilà, moi ça m'a fait vibrer de manière incroyable, et... Et en fait, je savais que j'avais cette fibre de l'aventure, je lisais du Joseph Kessel, livre euh, sur le, le, le commandant Ahmad Chamassoud en Afghanistan, mais du, du Tesson, euh, voilà du Nicolas Bouvier, euh, tous ces gens- là et, et j'avais ma fibre quoi, c'était évident. Mais bon après ça pouvait pas me faire trop vivre tout ça donc je suis allé travailler dans le, les médias et le digital, mais j'ai continué à toujours même dans mes, dans mes différentes expériences professionnelles. Mon obsession, c'était de partir à l'étranger, c'était d'explorer le monde et d'autres cultures. Donc voilà, <rire> ça a été ça, mes débuts dans l'aventure qui récemment s'est transformée plutôt en aventure sportive parce que j'ai aussi cette fibre du sport.
0: Il y a donc cette idée d'aventure qui est assez centrale dans ta vie, tu nous l'as raconté, mais en parallèle, il y a aussi la dimension environnement. À quel moment est-ce que tu as senti se manifester en toi ce désir d'engagement Est-ce que ça a toujours été ancré en toi du fait de l'éveil que tu as eu à la nature dès tes plus jeunes années, ou est-ce que tu as le souvenir d'un événement déclencheur, d'une bascule, où à un moment tu t'es dit qu'il fallait que tu, tu franchisses un cran peut-être dans ton engagement
1: Alors non, c'est pas quelque chose que j'ai toujours eu en moi, malheureusement. J'ai été passionné d'aventure, mais j'avais pas du tout cette conscience environnementale. C'est quelque chose qui est arrivé assez tard, ça arrivait quand j'étais à San Francisco, où j'ai je me suis expatrié, j'ai eu cette chance à San Francisco entre 2015 et fin 2016. Et là-bas, alors c'est une ville qui est un peu paradoxale parce que c'est une ville très portée sur la high-tech, avec la Silicon Valley, avec l'hypercroissance, et en même temps qu'il y a des racines un peu hippie, un côté très organic food, ce genre de choses. Et ça m'avait pas mal intéressé, cet autre aspect de San Francisco. Puis c'est aussi un moment où j'ai... On va regarder le film Demain, j'ai lu des données sur la pollution plastique dans les océans, et comme à San Francisco, je passais quand même beaucoup de temps à faire du surf ou du kitesurf, ce genre de choses, et que j'ai toujours aimé ça. Ça m'a pas mal touché en me disant, mais c'est quand même un problème, quoi, parce que je suis passionné de sport en pleine nature, et euh, la nature, elle a pas l'air d'aller si bien. Je me rendais compte au fur et à mesure, un peu, de, de, de petites... Point de prise de conscience, j'ai pas eu un électrochoc, mais plein de petits points comme ça entre cette contre-culture là-bas, ces données. Et en fait, à force de réfléchir sur le sujet, j'arrivais à la fin de mon... C'était un VIE à San Francisco, donc une... un volontariat en entreprise à l'étranger. Et je suis rentré en France fin 2000... enfin, en décembre 2016. Et là, j'ai vraiment commencé à chercher. Euh, je me suis dit en fait, je crois que je veux plus travailler dans le digital. Je veux, je veux, je veux creuser ces, ce truc que je ressens en moi sur euh, la protection de l'environnement et sur l'aventure notamment. Voilà. Et en fait, euh, bah, j'ai toujours été aussi un peu animé, euh, passionné, projet à la MyCorne, des gens comme ça qui font des tours du monde, ce genre de choses. Et euh, donc de fil en aiguille, en tirant euh, bah, ce qui m'intéressait le plus, c'est savoir la protection des océans. Et euh, l'aventure, je suis tombé sur euh, ce projet Plastique Odyssée que lançaient tout juste deux officiers de marine marchande, Simon et Alexandre. On a pas mal discuté, ça m'a plu, ils avaient besoin d'aide et du coup, j'ai rejoint l'aventure. Puis euh, Bob aussi a rejoint l'aventure et on s'est associé à quatre. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé très rapidement, d'une prise de conscience assez récente, à m'engager pleinement dans un projet, euh, voilà, à me lancer dans cette euh, odyssée avec cette idée, Plastic Odyssey c'est une expédition autour du monde sur un navire qui part d'ailleurs cet été, où on est en novembre, mi-novembre pardon, pendant trois ans le long des côtes les plus polluées pour déployer des solutions donc ce qu'on dit open source et low tech, donc libre de brevets et basse technologie, donc pas trop complexe, pour aller réduire et, et surtout recycler les déchets plastiques voilà, dans ces pays-là. Et donc, cette aventure, elle, 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 ça a été mon, mon point d'entrée, mais qui a été très important puisque ça a été tout de suite un projet professionnel. Bah, dans cette prise de conscience écologique, et ce mélange avec l'aventure, la, avec mais ce n'était pas une aventure sportive pour le coup. Ça, c'est venu après quand j'ai décidé de quitter Plastic Odyssey et de lancer mon propre projet.
0: Et justement, ça fait lien avec ma question suivante qui est le, ton projet Expédition Zéro. C'est le projet dans lequel va s'inscrire la course épique que tu vas partager avec nous aujourd'hui. Comment il est né et puis quelle date tu inscrirais sur son faire part de naissance
1: Alors, il est né pendant un voyage en Colombie. Donc, après avoir quitté Plastic Odyssey, j'ai fait un peu de conseils. Donc, ça, c'était fin septembre 2019. Puis, j'avais un peu besoin de respirer, de prendre du recul. Donc, avec ma copine, on est parti un mois et demi en Colombie début 2020. Et j'ai commencé à me dire que je voulais vraiment faire de l'aventure à mon échelle plutôt sportif, parce que je ne savais pas trop quel autre type d'aventure faire. En tout cas, je ne voulais pas faire quelque chose de trop technologique, vu que je suis assez peu convaincu de la, la, la solution technologique à tous nos problèmes. Je pense que cette approche est assez limite. Et ça s'est vraiment matérialisé pendant le premier confinement, l'année dernière. Donc, on s'est retrouvé, voilà, comme tout le monde, euh, isolé, confiné. Moi, j'étais en Bretagne. Ça, on a passé deux mois j'ai eu la chance, on était à la maison de vacances de mes parents là-bas en pleine campagne il y avait un, mon vieux vélo que j'avais ramené à l'époque de San Francisco qui était en pas très bon état et je me suis dit ouais, j'ai en... une fois que tout ça sera fini, qu'on pourra enfin circuler j'ai envie de prendre ce vélo et partir à l'aventure un peu avec et pourquoi en fait pas besoin d'aller l'autre bout du monde finalement pour faire une aventure je peux partir dès, dès maintenant d'ici avec ce vélo et en fait, bah, en voyant ce vélo pas en très bon état, je me suis dit « je vais aller le retaper ». Mais plutôt que d'acheter du matériel neuf pour le retaper, je suis décathlon. J'avais entendu parler d'un atelier pas loin de chez moi, qui était un atelier solidaire où on peut reconstruire, retaper un vélo avec du seconde main. Je me suis dit bah, « je vais faire ça seconde main et je vais essayer d'appliquer cette logique de zéro matériel neuf à mon projet ». Euh, puis je suis parti en fait avec ce vélo et pendant les voyages je me suis dit bah, je vais pas essayer de pas de produire de déchets pendant cette première aventure donc j'ai eu cette idée de zéro déchet et enfin euh, comme je suis parti à vélo de chez moi je me suis dit ce serait pas mal de réfléchir à l'impact carbone dans mes prochains voyages puisqu'il y a aussi toute cette logique du monde de demain qui a émergé aussi pas mal dans les réflexions et les discours pendant le premier confinement pendant cette période de pandémie et donc, voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à me dire bah, je vais me lancer dans un petit projet très humble, ce que je vais appeler expédition zéro, donc des aventures sportives itinérantes pour lesquelles je respecte trois zéros autant que possible, zéro impact carbone, zéro déchet et zéro matériel neuf. C'est comme ça que ça s'est matérialisé autour de ce vélo et pendant ce confinement, avec une volonté en fait, d'utiliser bah, ce que je sais faire et ce que j'aime faire, à savoir du sport et de l'aventure, pour parler de ce qui m'anime de plus en plus profondément, la protection de l'environnement. Tout ça en commençant par moi, de manière amusante, positive, simple et accessible, euh, bah, pour tout simplement donner envie aux gens de s'intéresser à ça. Parce en fait, moi, c'est dans ma vie ce qui m'a toujours inspiré et animé. Ce sont les aventuriers, donc les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Je me suis dit, bah, peut-être que je, à une échelle beaucoup plus humble, en faisant de l'aventure, moi aussi, je vais embarquer des gens dans mon utopie, dans ce que je rêve être, le monde de demain, à savoir un monde plus sobre, plus simple, euh, qui est respectueux de son environnement avant tout et dont c'est le critère numéro un de réussite. Et voilà non plus euh, ce qu'on connaît comme la réussite aujourd'hui dans notre société.
0: Oui, et puis la performance n'est absolument pas un sujet en fait. C'est plutôt même à l'opposé exact de, de, du sens de ta démarche. Il n'y a pas de performance sportive, c'est pas la vocation de ce que tu as entrepris. Tu nous as parlé en plus de, de là, de tes de premiers pas dans le cadre de cette expédition zéro qui était une aventure à vélo, mais tu as ensuite continué à pied avec un, un, une longue, un long périple dans les Alpes, en paddle, tu as multiplié un peu les, les initiatives, mais la, la performance n'est pas le cœur du sujet.
1: Alors effectivement, la performance... C'est pas, euh, pour moi, c'est, il faut qu'on s'en détache. Euh, moi, j'ai pas de montre ou de choses comme ça. Parce que parfois, c'est un peu le reflet, selon moi, de, des mots de notre société actuelle. On veut toujours à plus, plus loin, plus fort, plus compliqué, plus technique. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans notre société. On veut plus technologique, plus, enfin voilà, plus consumériste, quoi que ce soit. Donc moi, j'aime bien avoir ce luxe du temps, de pas forcément surperformer. Mais ce qui est intéressant au cours du processus de, de mon projet expédition zéro, et on pourra revenir dessus, c'est qu'au fil, fil de mes aventures, bah, quelque chose se réveille en moi et qui a une vraie composante à comprendre et à prendre en compte dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de pourquoi l'homme en est arrivé là. Bah, c'est mon ego tout simplement, qui s'est réveillé en moi. Et en fait, s'avère que malgré tout, notamment sur ma dernière euh, expédition, bah, j'ai été quand même chercher de la performance. J'avais besoin et envie de me prouver à moi-même bah, que je pouvais... Euh, là, j'ai fait un dernier défi en courant, et c'est celui-là dont on va parler plus longuement, euh, à travers euh, voilà, sur le chemin de Stevenson, à travers les Cévennes. Et là, j'ai eu besoin d'aller chercher la performance, euh, de, de me prouver que je pouvais parcourir X kilomètres par jour. Euh, et j'avais cette espèce d'objectif de faire un temps, euh, bah, même sans avoir de montre ou quoi que ce soit, sur ce parcours alors que jusque là j'essayais de m'en défendre mais je vois que c'est quand même assez euh, ancré dans l'humain et peut-être plus dans les je sais pas si c'est plus masculin ou pas je sais pas bon, je pense pas mais mais bon on le voit pas mal chez les hommes de de d'avoir euh, cette espèce de concours de qui qui va être le plus performant <rire> et euh, il y a un peu de ça quand même donc c'est en fait c'est je le vois plus finalement expédition Zéro, comme un équilibre un équilibre entre le luxe du temps mais quand même un peu d'ego et de performance et je pense que la solution à tous nos problèmes, malheureusement, je ne sais pas si notre, on pourra l'atteindre, c'est vraiment une histoire de modération. Ce n'est pas d'être extrême, euh, genre totalement anti-performance ou totalement à fond performance, mais d'être dans l'équilibre, la modération, le luxe du temps, mais en même temps, pas totalement dans l'immobilisme. Voilà. Et c'est un peu ça que je retrouve dans ce qui m'anime en moi dans mes défis. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans cette évolution que j'ai pu vivre en un an avec ce projet.
0: Merci beaucoup pour cette présentation, Benjamin. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il
1: Alors, je, je, je pensais à, à Kirikou. <rire> Parce que je trouve que Kirikou, je le connais pas très bien, mais Kirikou, il fait un peu partie de notre vie malgré tout. C'est euh, ce petit enfant africain, voilà, qui, euh, qui vit dans un village, et qui a, le, qui a la particularité d'être vraiment minuscule, il est euh, toujours tout nu, et il est, il est très rapide, et en fait, euh, qui a coups, voilà, c'est quelqu'un de très bon, qui est euh, très intelligent, et moi ce qui me plaît, c'est ce côté de prime abord, c'est quelqu'un de faible et fragile, mais en fait, il est hyper résilient, il est malin, euh, alors, ce serait pas très, je sais pas c'est très cool de faire un parallèle avec Je sais pas s'il apprécierait <rire> que je fasse ce parallèle-là, N'Golo Kanté, <rire> parce que, parce que l'euro arrive bientôt. Mais c'est sûr que ce genre de personnage, ce genre de personnalité, de gens qui sont très endurants, très résilients, mais en même temps très humbles, sobres, en fait. Bah, moi, ça m'attire parce que c'est, il y a un côté empathique, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment ce genre de profil-là. Qui, euh, qui font que notre espèce elle pourrait être euh, pérenne et, euh, et beaucoup plus euh, intégrée dans, dans la nature à, telle qu'on la connaît parce que c'est voilà c'est ça, ça pour moi c'est vraiment cette image de la résilience de la sobriété tout en étant euh, tout en pouvant tenir dans le temps tout en étant bon tout en vivant bien et j'aime bien cette approche cette humilité cette fragilité de prime abord mais finalement cette solidité dans le temps et c'est ça qui me plaît beaucoup parce que c'est ça dont on a besoin pour que notre pour qu'on ne détruise pas tout dans les prochaines années pour que notre espèce puisse perdurer pour que les espèces qui cohabitent avec la nôtre puissent perdurer et voilà c'est des gens comme ça dont on a besoin c'est des c'est des David c'est pas des Goliath quoi. Donc voilà un peu pourquoi j'aime Kirikou qui, qui en plus j'aime bien son petit prénom c'est drôle. <rire>
0: <rire> si tu étais un animal, le, lequel serais-tu, Benjamin
1: Alors, ouais, bon, c'est pas très original, mais j'aime beaucoup les chamois. Euh, je vibre dès que je vois des chamois. Je, quand j'étais petit, vraiment, ma passion, dès qu'on allait en montagne, et j'étais assez fort <rire> pour ça, c'était d'aller repérer les chamois. Donc, je voyais toujours les animaux et j'étais un peu vexé quand c'était pas moi qui les voyais en premier, d'ailleurs. <rire> mais euh, ouais, j'étais passionné des chamois.
0: T'avais ton doudou chamois ou pas? Je
1: je sais pas si j'avais un doudou chamois. J'avais eu une peluche. Je me souviens très bien qu'on m'avait dans une, dans un séjour l'été, on avait acheté une peluche chamois. <rire> Mais je sais pas <rire> si j'en ai fait un doudou. Mais, euh, non, ouais, les chamois, ça me fascine. J'adore leur agilité dans la montagne. C'est encore une fois, ils sont pas en haut de la chaîne alimentaire euh, parce qu'il y a du loup, il y a des aigles. Voilà. Donc ça, ça me plaît aussi qu'ils soient pas les plus puissants, qu'il y ait de la fragilité. Mais, euh, mais ils sont super agiles, ils sont beaux, ils sont juste magnifiques. Euh, ils vivent dans des environnements rudes, mais ils savent s'adapter. Voilà, C'est vraiment un animal qui me plaît beaucoup, euh, que je respecte énormément et euh, que j'ai un plaisir fou à, à observer euh, lorsque je suis dans, les, dans la montagne.
0: Dernière question celle de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire en particulier
1: Alors, il y en a peut-être deux. <rire> Euh, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, D'un côté, il y a Robinesh, parce que moi, j'aime bien euh, l'univers de, de la glisse. Euh, J'ai fait beaucoup de planche à voile, puis de kitesurf. Donc bref, en tout cas, ce que j'aime bien chez Robinesh, c'est sa longévité. Encore une fois, c'est un sportif dont j'entends parler depuis que je suis môme, euh, qui m'a toujours inspiré dans mes magazines de planche à voile, euh, puis euh, des magazines de kite ou, ou quoi et euh, qui est toujours là, je ne sais pas combien d'années après, c'est un rock, il est assez solide, il fait beaucoup de sport, et à chaque fois, il, il un touche-à-tout comme moi, il n'est pas concentré sur une seule activité, mais il touche vraiment à beaucoup de sport, alors tous les sports de glisse, et dans la mer notamment. Et il a su construire pas mal de choses autour de ça, donc ça, ça me plaît, et pour ça, il m'a toujours un peu fasciné, Robinesh, c'est vraiment ce que j'appelle une légende vivante. Pour autant, voilà, c'est un américain. Euh, moi, j'ai vécu aux États-Unis avec un peu tout ce que le paradoxe de l'américain, avec son énorme pick-up qui euh, parcourt le monde. Voilà, il a un, un rapport. Je sais pas quel est son rapport à la protection de l'environnement, euh, mais de temps en temps, il renvoie un peu cette image très consommateur, consumériste. Voilà. Donc ça, c'est plus un peu un biais actuel qui m'a qui fait que je l'aime toujours et je suis toujours fan de lui mais euh, il y a un peu ce, cette dimension écolo qui est rentrée dans, dans réserves, voilà, qui est ouais. rentrée dans mon dans mon analyse des choses comme avec un Mike Horn, que j'ai eu la chance de rencontrer dîner avec lui et qui m'a beaucoup inspiré mais aussi j'ai quelques réserves aujourd'hui et de l'autre côté il y a Xavier Tévenard alors moi je suis pas un, un grand trailer ou quoi mais une, voilà encore une fois son son profil un peu plus fragile euh, agile me plaît et son positionnement récent et je pense assez profond sur euh, sur la, la protection de l'environnement sur le, sur l'avion alors moi je suis pas non plus dans la privation je suis pas contre le fait qu'on prenne peut-être de temps en temps dans sa vie l'avion mais en fait euh, j'aime bien l'idée qu'on réfléchisse et qu'on fasse tout de manière modérée lui je, sais, je crois qu'il est un peu plus extrême il veut plus prendre l'avion ou je sais pas exactement mais mais en tout cas il se pose ces questions là et il il ose euh, il ose euh, aller être un peu, prendre son. être pionnier ou presque. Il y a aussi euh, Kylian Jornet qui s'est positionné sur ces sujets-là. Mais voilà, de, de se dire, OK, moi je suis un athlète, j'ai une image et il faudrait que je l'utilise quand même pour, euh, pour euh, des causes et quitte à me priver sur des choses, quitte à que ce soit limitant, notamment sur les voyages, etc. Et ça, ça me plaît bien, voilà, parce que c'est un athlète qui est hyper performant, mais qui est aussi, qui paraît fragile. Bon, bah souvent, les trailers, ils sont assez, ils sont assez fins et et plutôt voilà, longiforme et j'aime bien ce côté là
0: ça. tout ce que je ne suis pas <rire> et pourtant j'adore le trail <rire> Ok.
1: okay. Et, euh, et ouais effectivement il, il, il y a ce côté fragile mais hyper résilient parce que c'est dans la durée c'est de la performance dans le temps euh, le trail qui me plaît bien voilà. donc euh, je dirais Robinet chez Xavier Tenard pour conclure ma, ma, ma grande explication
0: Dans ton dîner rêvé c'est d'être assis à leur table tous les deux Ouais, ce serait... et sans Mike Horn
1: <rire> non Mike Horn je l'aime bien, bien mais bon il a un, il a un rapport euh, très business à l'écologie euh, plus opportuniste qu'autre chose euh, je pense et mais bon voilà il a besoin de vivre il a besoin de sponsors, etc mais de temps en temps il pervertit un peu son image et c'est compréhensible parce que c'est tentant, c est, c est tentant hein, moi je, je fais un peu face à ça aujourd'hui à une échelle beaucoup plus humble mais sans euh, mais, temps, tu leur en veux, les gens, d'avoir fait ça. Mais c'est pas grave.
0: <rire> Merci beaucoup, Benjamin, de t'être prêté au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, le chemin de Stevenson. Cette course épique, elle plante son décor sur le chemin de Stevenson, le long donné au chemin de Grande Randonnée numéro 70, le GR 70, donc, qui traverse les Cévennes. Ce chemin fait ainsi référence au parcours effectué à l'automne 1878 par l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, en compagnie d'une Annesse portant le nom de Modestine. En 1878, Stevenson a 28 ans et rêve d'embrasser la carrière d'écrivain. S'il a déjà publié quelques nouvelles et un récit de voyage, ses écrits demeurent assez confidentiels et sont bien loin de toucher le grand public comme le fera son premier succès populaire, l'île au trésor, cinq ans plus tard. Sa vie personnelle elle est plutôt compliquée, il est issu d'un milieu aisé, il est financièrement dépendant de son père qui voit d'un très mauvais oeil sa vie de bohème ainsi que ses ambitions littéraires. Et côté cœur, il fréquente Fanny Osborne, une femme qui est mariée, mais séparée de son mari précise la littérature que j'ai pu lire sur le sujet, donc euh, ouf, il a, elle n'a pas fauté. Lorsqu'en août 78, cette dernière repart vivre en Californie, Stevenson sombre dans la déprime. Et pour se changer les idées, il décide alors de partir en voyage dans le sud de la France et finit par s'installer au Monastier en Haute-Loire, dans une petite pension où il réside plusieurs semaines, multipliant promenades et petites excursions dans les environs. C'est à la mi-septembre qu'il conçoit le projet de traverser à pied les Cévennes. Le parcours entrepris par Stevenson relie alors Monastier-sur-Gazeille, à saint jean du gard 220 km plus loin, un périple qui leur a mis 12 jours à réaliser. Stevenson publiera un an plus tard Voyage avec un âne dans les Cévennes, le récit de cette randonnée dans le pays des camisards. Pour la petite histoire, ce chemin de Stevenson, je pense que tu le sais, mais c'est également le cadre du film Antoinette dans les Cévennes, qui est sorti en 2020, dont l'actrice principale est Laure Calamy, que vous avez peut-être vu dans la série 10%, et qui est accompagnée pour l'occasion par un âne qui s'appelle Patrick. Et voilà, ce film, c'est une ode à la lecture, autant qui passe lentement aux vraies rencontres, à la bienveillance, et il trouve un écho dans cette période que nous venons de traverser, avec ces moments de solitude, d'envie de nature et d'évasion, et de besoin de contact humain. Ce besoin de connexion qu'on a quand même tous beaucoup ressenti et dont on a été beaucoup privé ces, ces derniers temps. Voilà pour l'introduction de, de ta course. On va maintenant plus précisément s'intéresser à la question qui pique de Course Épique. Donc C'est une question très gentiment piège que j'ai le plaisir de poser à chacun de mes invités. Ma question qui pique pour toi Benjamin, elle concerne l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, qui est l'une des œuvres majeures de Stevenson dont on va un peu parler aujourd'hui et qui lui a valu un incroyable succès populaire. Comme tu le sais, dans ce roman, le docteur Jekyll est soucieux de comprendre la complexité de son caractère, il mène des expériences qui le conduisent à créer son double, étrange et bientôt criminel, Mr Hyde. Le docteur plein d'humanité a nourri en son sein un être qui n'a quasiment plus de ressemblance avec lui-même et qui va finalement le conduire à sa perte. Donc, Ce roman il est devenu une référence dans la culture mondiale comme allégorie de la double personnalité tiraillée entre le bien et le mal de chaque être humain. Cette histoire, il l'a écrite initialement en trois jours et elle aurait été inspirée à Stevenson par un, un cauchemar et une nuit un peu agitée qu'il aurait eue, et qui a donné donc vie à ce, à ce projet, à ce livre. Ma question pour toi, Benjamin, est-ce que tu saurais me dire pourquoi ce livre a failli ne jamais voir le jour C'est très difficile. Oh. Ah ouais. <rire> c'est très difficile, mais il n'y a pas d'enjeu sur trouver la bonne réponse ou pas.
1: Ah oui, me... bah, c'est la question. Elle pique, elle pique ta question.
0: Elle, elle pique, <rire> oui. Ouais, ouais. Elle... Mais, mais elle n'est pas mal intentionnée du tout.
1: Ok. <rire> euh... Waouh, eh et ben, écoute, euh, honnêtement, j'ai, à part deviner de manière, euh, dans l'intuition, j'en ai, ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée.
0: Eh bien écoute, le, 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 la raison pour laquelle ce livre n'a failli jamais voir le jour, c'est donc Fanny Osborne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui euh, a considéré que le premier manuscrit qu'il avait écrit en trois jours était un cahier de rempli de parfaites sottises. Donc euh, elle, a, elle a expliqué ça à Stevenson, qui a décidé qui a été très vexé parce qu'elle a pu lui raconter, qui a décidé de brûler le manuscrit à la suite de ce verdict que sa femme bien-aimée lui a soumis. Et donc voilà, et donc il a foutu le, ce, ce premier manuscrit au feu. Heureusement pour lui et donc pour tous ceux qui ont eu le plaisir de lire cet ouvrage, il est revenu un peu après sur sa décision. Et il a finalement décidé de le réécrire de zéro après ce, ce premier affront et il l'a fait là à nouveau de façon très rapide. Il a mis un peu plus de temps, mais il a mis six semaines. Et donc il a pu republier, enfin en tout cas réécrire ce roman qui a été publié et qui a connu un, un immense succès populaire qui est encore le, le cas aujourd'hui. Voilà pour cette question euh, littérature un peu corsée, je l'avoue. Mais voilà, c'était pour rendre hommage à Stevenson et, et au chemin que tu as parcouru et qui va nous intéresser plus particulièrement dans, dans la suite de cet épisode. <rire> Allez, on tourne la page et on se lance avec toi dans cette course épique. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est né ce projet plus spécifique de parcourir le chemin de Stevenson et comment tu en avais entendu parler
1: Alors, euh, comment est né ce projet J'avais envie, donc euh, l'année dernière, j'ai réalisé trois expéditions zéro. Euh, donc une en, en vélo entre Bretagne et Normandie, une à pied à travers les Alpes du lac Léman à Menton, une en, en paddle le long du canal du Midi. J'en ai fait quelques-unes, mais pas encore une vraie, euh, l'hiver un peu en ski poulka, donc un ski avec une luge et en, en raquette. Et j'avais très envie de faire quelque chose en courant, parce qu'effectivement, comme je le dis, bah, je cours quand même régulièrement. Et le trail est un sport... Euh, que je pratique depuis peu, mais qui me plaît beaucoup parce que j'ai la chance d'habiter à Marseille et je cours un peu dans les calanques. Donc voilà, j'avais une envie de faire quelque chose en courant, tout simplement, hein, pas plus que ça, d'appliquer de, 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 mes 3 zéros à, à un voyage en courant. Et surtout, je trouvais ça intéressant de faire un voyage en courant en autonomie de couchage, quoi donc à, à savoir en, en bivouac, parce que courir avec tout son barda pour dormir dans le dos, bah, c'est un autre défi. Et non pas de reposer sur euh, voilà, des, des logements, sur le parcours. Donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de me lancer dans un, un défi. Et ça fait quand même pas mal de temps que ma conjointe me parle de, de chemin de Stevenson parce que euh, ça l'attire beaucoup. Donc euh, j'ai fini par euh, m'y intéresser euh, également, les Cévennes. Voilà, les Cévennes, ça me fait rêver, je ne connais pas du tout ce coin-là, je viens de Bretagne, j'habite à Marseille depuis deux ans et demi, mais je ne connais pas très bien cette, cette partie-là de la France. Et donc, entre ce mythe de Stevenson et euh, les montagnes des Cévennes que j'avais très envie de découvrir, bah, j'ai un peu piqué <rire> l'idée de, 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 de Louise de, de faire ce chemin, je m'en excuse d'ailleurs, parce que... Ça aurait été sympa de le faire ensemble, mais il s'avère que à ce moment enfin, ça, ça, ça correspondait pas mal pour une expédition zéro. Et le voilà, je me, suis, je, me suis, je me suis positionné sur, sur ce parcours chargé d'histoire avec une belle histoire qui s'avère être pas mal à la mode en ce moment. Bon, ça, un, je sais pas si c'est bien ou un peu dommage parce que je crois que ça va être très très fréquenté cette année hein, avec notamment le succès d'Antoinette dans les Cévennes et il y a eu aussi un reportage, je crois, sur Arte. Euh, sur les Cévennes qui, voilà, qui ont fait que cette année il va y aura beaucoup de monde sur le chemin mais tout ça m'a bon, pas plus que n'importe qui hein, m'a donné envie de faire ce, ce voyage comme ça et je trouvais que la distance était parfaite euh, c'est euh, moi j'ai mesuré euh, 278 km que j'ai mesuré euh, à peu près 6950 mètres de dénivelé enfin, ce que j'ai fait en gros et voilà, je trouvais que c'était une belle distance, ça me prenait, si je faisais, en, on disait 12 jours en randonnée, mais en courant, euh, voilà, j'espérais faire euh, moitié de ça, et, euh, et du coup, ça, ça correspondait au timing que j'avais, parce que même si je, je, je prône le luxe du temps, bah, malheureusement, il faut que je vive à côté de Expédition Zéro, que je développe des, des services, et que je un modèle économique à côté de tout ça pour pouvoir continuer mon projet et du coup ça me prend pas mal de temps donc mon temps libre pour mes experts est un peu rétréci. Donc là ça, me, ça correspondait bien euh, pour la saison c'était parfait parce que le mois de mai c'est un bon mois pour faire ce chemin et voilà. Donc c'est tout ça qui m'a amené à parcourir ce chemin de Stevenson dans un coin magnifique.
0: Combien de temps ça prend pour de mettre en place une telle expédition C'est quoi les grandes phases de la préparation Est-ce que tu dirais que c'est assez simple à orchestrer, qu'il n'y a pas d'éléments logistiques et organ organisationnels trop lourds dans une expédition zéro comme celle-là
1: Alors, pour moi, ça s'est fait de manière assez fluide, mais je pense aussi que c'est grâce au fait que j'avais déjà fait plusieurs expéditions zéro avant, parce que je commence à avoir des automatismes et à avoir du matériel aussi, tout simplement. Donc, je, je sais pas. Je pense qu'il faut... Euh, alors, sur le plan du matériel, il faut euh, s'y prendre un petit peu à l'avance pour parce que là, euh, si on veut courir et être en bivouac, bah, il faut être assez léger. Donc, ça nécessite un petit sac à dos. Moi, j'ai un sac à dos de 17 litres euh, bah, qui tiennent bien au dos. Euh, vraiment, du matériel léger de camping. Donc, moi, j'ai un petit duvet confort 4 degrés de 300 grammes, un matelas gonflable ultra léger euh, j'ai un tarp, donc ce n'est pas une tente, c'est encore plus léger. Donc, c'est juste une bâche qu'on tient avec ses piquets de marche ou ses, ses bâtons de trail. Donc, tout ça, bah, il faut s'équiper en amont. Et de, de, soit on a ça chez soi, tant mieux. Soit on n'a pas ça chez soi. Il faut aussi des, des, des bonnes chaussures de trail, euh, une frontale, une batterie externe pour le téléphone, parce que moi, j'en avais besoin, enfin, quelques petites choses comme ça. Donc, le temps de s'équiper, bah, c'est pas mal de s'y prendre... Euh, quelques semaines avant, si on n'a pas encore le matériel, pour euh, concernant l'entraînement, la préparation physique, bah moi j'ai couru, euh, je j'ai pas fait quelque chose de très intensif, je courais euh, une à deux fois par semaine, et dans le dernier mois avant de partir, j'ai d'une part arrêté de boire euh, tout type d'alcool, <rire> donc je, je bois pas, <rire> pas beaucoup, mais là j'ai plus, plus de bière, ni quoi que ce soit, euh, j'ai été courir pas mal, on va dire trois semaines avant, j'ai j'ai fait une semaine assez intensive où j'ai couru presque tous les jours une dizaine de kilomètres. Euh, je n'ai jamais couru plus de 15 km avant de, de partir. D'ailleurs, dans ma vie, pour, 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 pour que les gens réalisent que je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau, avant ça, j'avais jamais couru plus de 21 km à la suite.
0: <rire> Donc, j'avais okay. jamais
1: fait de marathon, ni de trail, ni quoi que ce soit. Et, euh, et pour autant, voilà, je ne me suis pas trop mal débrouillé. Donc euh, non, je, je courais comme ça, mais je me suis fait mal au genou en fait trois semaines avant en, en courant, en voulant tout de suite courir trop. Dès le premier jour, euh, à peu près, euh, un peu, presque un mois avant, j'ai fait 15 km et je me suis fait mal au genou. Et ça m'a suivi tout le long de ma préparation et pendant le trip. Donc moi, je trouve que j'invite les gens à vraiment y aller en douceur au début, euh, 5, 10, 15. Après, je connais ça souvent les gens qui sont là-dedans et courent déjà, donc ça dépend de où on en est avant ça. Mais nous, nous, on était un peu dans une phase... Euh, de, bah on était en plein confinement, troisième confinement, donc courir, je le faisais pas non plus beaucoup et très longtemps. Donc voilà, donc ce, moi je me suis préparé, on va dire vraiment pendant, j'ai couru un peu plus intensément pendant un mois. Euh, j'ai fait aussi un truc qui est pas mal. Alors je, je suis pas là pour faire de la pub pour un produit, mais il s'avère <rire> que ça, ça a été assez efficace. Quand j'étais dans les Alpes, j'avais croisé des, j'avais mal aux pieds, j'avais un peu des, des problèmes, euh, bah, des petites douleurs, et des randonneurs m'avaient donné une crème qui s'appelle Noc. Alors c'est probablement connu. Hein. Moi je connaissais pas, mm -hmm. Noka et j'ai appliqué cette crème pendant 15 jours sur mes pieds euh, tous les jours avant de partir et j'ai eu zéro ampoule quoi. Genre euh, mes pieds étaient nickel, tout s'est super bien passé, ça a assoupli en fait je crois mes pieds. Voilà.
0: Cet épisode de course épique vous est proposé par. <rire> <rire> est... Ceci est un mensonge, ça n'est pas vrai. <rire> ouais c'est clair. C'est ta petite recette, c'est ta petite recette perso miracle voilà, pour ouais, les pieds. Voilà, c'est clair
1: que je fais une belle pub. Mais bon, après, voilà. <rire> non, en vrai, c'est très efficace, effectivement. Non, non, c'est vraiment bien. Donc, j'ai fait ça dans ma préparation. Donc, voilà. Donc, voilà à peu près comment je me suis préparé. Euh, pas plus que ça. J'ai pas fait énormément de dénivelé avant de partir, un peu quand même à Marseille. Mais euh, non, c'était pas plus que ça. Voilà.
0: Et sur la partie, au-delà du, du matériel, sur la partie autonomie, sur la façon de te nourrir sur le chemin, enfin, c'est quoi l'idée C'est que t'emmener un petit. Un petit stock minimal pour pouvoir être autonome en cas de coup dur pendant une journée ou un peu plus. Et, ouais, et le reste, tu penses euh, trouver au fil de l'eau et de ton parcours des endroits où tu peux te ravitailler
1: Voilà, exactement. Donc Je suis pas en autonomie complète. Hein. De toute façon, courir six jours en autonomie complète, je ne vois pas trop comment c'est possible de tout porter, à moins que ce soit que du géophilisé et qu'on mange pas grand-chose. Mais non, non, moi, c'est ça. Je, en fait, je pars avec des sacs en tissu de vrac euh, que j'ai acheté euh, au début des Alpes dans la traversée. Donc, c'est des petits sacs, et je, j'arrive, bah, au départ, là, c'était au puits en velay. Je suis allé tout de suite dans le magasin bio du coin, qui a du vrac. J'ai pris euh, tout ce qui me fait enfin, de graines. En amont, j'avais aussi fait faire, je m'étais fait faire, pardon, des, euh, des barres de céréales maison. Donc, euh, ça, j'ai trouvé les recettes, pareil, je vais faire un peu de pub. <rire> j'ai trouvé les recettes sur le site de Decathlon. Ils ont deux, deux recettes de barres de céréales maison. Je les ai faites, et c'est vraiment bon. Donc en fait, ça me permet de faire des barres de céréales en vrac parce que j'ai tout acheté d'ingrédients en vrac, donc pour aller plus loin dans ma démarche zéro déchet. Et voilà, donc j'ai jamais mes barres de céréales, j'ai fait quelques courses euh, au puits en velet, du fromage, du pain, un peu de saucisson, euh, voilà, des, des graines, euh, ce genre de choses, du chocolat. Donc ça, c'est pas souvent zéro déchet, mais c'est un peu mon péché mignon. Et à chaque, chaque village, en fait, je me ravitaille un peu dans les boulangeries. Bah, je commande en demandant pas d'emballage. Du coup, euh, bah, je prends un petit croissant, du pain, euh, euh, Tout en temps même, euh, je prends une petite pâtisserie. Euh, dans les dans les restaurants, ça m'arrive de m'arrêter. Je prends euh, alors pas trop de, ouais, voilà, des frites, des plats, des choses comme ça, mais euh, toujours en demandant euh, voilà pas de set de table, pas de serviette. Alors c'est du c'est du zéro déchet direct, c'est à dire qu'en amont, je sais pas exactement ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais l'idée, c'est que moi-même, en direct, je ne crée pas trop de déchets.
0: Est-ce que tu as en tête de ramasser des déchets, de nettoyer les kilomètres tout au long de ton parcours
1: Oui, je l'ai fait euh, sur ce défi. Je l'ai fait sur le canal du Midi aussi. Je l'avais pas trop fait sur les autres. Euh, mais oui, là, je l'ai fait. En gros, comment je, je le fais Mais de manière, encore une fois, imparfaite. Hein. C'est-à-dire que je ramasse pas du tout tous les déchets. Il y a des trucs qui sont quand même compliqués à ramasser euh, et qui sont lourds ou quoi on ne sait pas trop où est la prochaine poubelle Non, je, je, je m'étais je fixé au moins de ramasser les, ce qu'on retrouve quand même beaucoup sur les sentiers euh, les, pour moi les deux déchets qu'on retrouve le plus alors depuis cette année on retrouve les masques malheureusement mais euh, l'autre déchet qu'on retrouve beaucoup c'est les bouts de barres de céréales donc il y a souvent euh, le sachet principal de la barre de céréales et les gens quand ils ouvrent une barre de céréales en marchant en courant ils enlèvent un petit bout là en haut à droite, on va dire, et ce petit bout on le retrouve dans beaucoup de chantiers. Donc je m'étais dit je vais ramasser les mouchoirs parce qu'on retrouve beaucoup de mouchoirs, les barres de céréales et les, les masques. Ça va être principalement ça. Et s'il y a d'autres choses, bah et que je peux les porter, bah, tant mieux. Donc oui, je j'ai ce réflexe de ramasser les déchets. Et comment je les j'ai pas de, de sac avec moi parce que j'essaie d'être léger. Par contre, j'ai en fait au-delà du sac à dos de 17 litres, en plus, j'avais une ceinture de trail ou je sais pas il y a peut-être un autre terme mais cette petite ceinture qu'on a autour de la taille où on met ses gourdes et ben en fait elle a, la mienne elle a deux endroits pour les gourdes et sur le côté elle a deux endroits aussi vides euh, et de, ben je, je glissais mes déchets dans ces endroits là que je vidais à chaque fois que je trouvais une poubelle donc c'était mon petit geste écolo sur le chemin de ramasser un peu les déchets tout en le faisant de manière imparfaite parce que bah, j'ai aussi envie d'avancer et que je peux pas tout ramasser. Sinon, je n'en aurais pas pour six jours, mais pour beaucoup plus.
0: Est-ce que tu as planifié ton parcours à la lettre ou est-ce que tu cherches avant tout à cultiver une part d'imprévu sur ces expéditions Est-ce que tu te laisses un peu le champ libre à flâner Enfin, De toute façon, rien ne se passe jamais comme prévu, j'imagine. Mais est-ce que toi, tu as besoin de structurer en amont et d'avoir une lisibilité très précise sur ce que va être ce chemin et ses différentes étapes
1: alors encore une fois, je, je suis partagé. C'est-à-dire que j'ai typiquement dans les Alpes, pendant bon, 29 jours, j'avais un fil rouge qui était le GR5 et le GR55 à partir du, du nord du Mercantour. Et je non, j'avais pas envie de le suivre à la lettre. J'aime bien euh, l'approche là des chemins noirs de, de, de Sylvain Tesson, donc tous ces chemins un peu oubliés hors des sentiers battus. Ça, ça me plaît beaucoup. Et donc, je me suis laissé le luxe de, de, de prendre des variantes, de les faire des sommets, ce genre de choses. Ça, c'était dans les Alpes. Pour Stevenson, pour le coup, euh, j'avais un peu justement ce biais de, de faire un petit peu de la performance, euh, donc de me prouver à moi-même que j'étais capable de tenir ça en six jours. Et, euh, et donc là, j'ai quand même respecté presque stricto sensu euh, tout le, le GR. Euh, sachant qu'il est super bien indiqué, donc il n'y a pas besoin de... Enfin, bon, franchement, à un moment, j'ai cassé donc mon téléphone dans cette aventure et, et j'ai dû en acheter un. Et, euh, et j'ai hésité, Bon, malheureusement, je... mon, mon, mon projet, c'est de communiquer, donc il m'en fallait un, hein. mais sinon, j'aurais pu ne pas en acheter un parce qu'en fait, euh, c'est hyper bien indiqué, donc euh, on peut très bien se déplacer en regardant les, les marques. Mais oui, là, cette fois, j'ai suivi le chemin, mais, mais je, je suis totalement pour ne pas euh, s'interdire des... Euh, des alternatives, voire même des raccourcis, si enfin sans sans abîmer, mais si c'est un raccourci officiel, euh, bah, ne pas ne pas ne pas se gêner de changer de parcours, de de de, de laisser l'opportunité à l'imprévu, au changement, ça c'est ça j'adore. Là, il y avait un peu ce côté défi, courir avec un objectif, euh, mais je pense que là pour mon prochain mon prochaine aventure, je vais me laisser encore des opportunités de variantes parce que j'adore ça. Et puis bah, c'est dans ces moments-là, et notamment dans les Alpes c'était incroyable parce que ben tout d'un coup il y avait vraiment plus personne les sentiers étaient moins bien tracés c'était plus difficile et du coup on sent qu'on rentre un peu plus dans la nature on surprend un peu plus la faune alors je je veux pas les déranger mais c'est agréable de les, de les surprendre là où ils t'attendent pas et euh, et ça j'adore donc ouais, ouais ça je, je je cautionne à fond mais pour autant sur le chemin de Stevenson j'ai pas suivi ça
0: quelle est la chose que tu attends le plus de cette expédition
1: oh bah ben là c'était euh... Déjà, j'avais envie de me prouver que j'étais capable de faire quelque chose en courant. Alors, il faut savoir que j'ai quand même beaucoup marché hein, sur ce... ce chemin de Stevenson, mais c'était de la marche rapide, en fait, plus que de la course, sauf lorsque ça descendait euh, de manière plutôt roulante, parce que j'avais vraiment mal aux genoux tout le long du parcours. J'ai eu mal aux deux genoux. Euh... Donc... Euh bon, c'est pour autant, voilà, j'avais quand même envie et j'étais quand même content de la performance entre guillemets que j'ai réalisée donc il y, avait un, il y avait quand même un objectif de performance, de me dire, genre, ah, j'ai réussi à faire en moyenne à peu près 45 km par jour, donc ça, c'était quelque chose que, que je, qui me faisait plaisir, mais euh, bah, bien sûr, euh, j ai, j ai, en fait, moi, ce qui m'anime là-dedans, c'est découvrir, j'adore découvrir des nouvelles régions, j'adore découvrir les nouvelles ambiances, les nouveaux paysages. Et donc là, j'étais excité de découvrir les Cévennes, qui, qui résonnaient un peu comme un mythe dans ma tête. Donc voilà, il y avait vraiment cette envie de découverte. J'ai eu quelques rencontres euh, de trois personnes, notamment de, enfin de cinq personnes, dont un groupe euh, de trois personnes, et euh, ça c'est sympa aussi, dans les Alpes j'ai plus cultivé ces moments de rencontre et où j'ai marché plusieurs jours avec des personnes, ça c'est vraiment sympa. Là malheureusement je l'ai un peu moins fait parce que j'ai avancé un peu plus vite, mais euh, j'ai eu quand même des échanges très sympas avec des gens qui ont des vies autres, et ça j'adore, donc ça c'est les choses que je recherche dans mes aventures. Et puis bah, bien évidemment vu que je communique, il y a un souhait profond d'inspirer, de, de donner envie, peut-être de convertir des gens à une approche plus sobre, des vacances, de l'aventure, du sport. Voilà. Ça, ça forcément, ça m'anime le long de mon parcours. Mais, euh, je veux dire, le truc qui m'émerveille le plus, c'est la découverte de, et mine de rien, même si je marchais vite et je courais, j'ai quand même, comme les journées sont longues, j'ai quand même pris vraiment le temps de, je pense, d'observer et, et j'ai adoré ça. Ouais.
0: Ça y est, nous sommes le samedi 22 mai 2021, après 8 mois sans expédition zéro, te voilà parti sur les sentiers de Stevenson et donc les 278 km qui t'attendent. Ta première journée démarre de façon assez idéale, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors euh, donc je suis parti en train de Marseille. Donc moi mon objectif notamment sur l'impact carbone et là c'est pour le coup, c'est sur les transports, c'est d'essayer de le faire depuis chez moi jusqu'à chez moi. Donc je suis parti en train de Marseille pour Lyon. Euh, j'ai dormi chez des amis et là, de Lyon, j'ai pris un train pour le Puy-en-Velay. J'arrive au Puy-en-Velay euh, sur les coups de midi et demi, je crois. Et euh, donc, euh, tout de suite, je commence un peu à me mettre dans, à rechercher le chemin. Puis, en fait, je me retourne et je vois le Puy-en-Velay qui a l'air magnifique. Et je me dis, mais attends, là, il faut d'abord aller visiter le Puy-en-Velay quand même. Profite d'être ici. Donc, je suis allé faire un tour en Puy-en-Velay et ça a l'air une très belle ville. C'est très joli.
0: Donc, Avec une bonne salade de lentilles, de ce que j'ai pu voir.
1: Exactement, et une bonne salade de lentilles. Donc, je me suis posé, je me suis baladé. Je suis allé voir la, la forteresse en haut. Et, et, et après, je suis allé sur la place. C'était ma première terrasse, en fait, parce que c'était une de déconfiné. <rire> et euh, j'ai pris une salade de lentilles, qui est le plat local. J'ai euh, rechargé un peu mon téléphone, j'ai fait des petites courses. Donc, tout s'est fait plutôt de manière fluide, puis en volet. Et donc, vers les 15h30... Euh, donc, j'ai pris mon temps pour visiter. J'ai entamé le chemin, ce, ce, ce mythique chemin de Stevenson. Euh, j'ai commencé plutôt à, en marchant assez vite parce que j'avais déjà mal aux genoux, en fait, malheureusement. Et je voulais pas m'abîmer ou me flinguer, on va dire, dès le départ. J'ai toujours un peu une angoisse de, de rater parce que je dois abandonner trop tôt. Donc, j'y suis allé doucement, de manière assez sobre. Et j'ai marché, euh, voilà, en, en allant quand même vite. Et là, assez rapidement, au bout de quelques heures, je suis... Euh, je suis tombé sur quelqu'un qui, qui l'entamait aussi, un militaire euh, qui, qui faisait ça euh, pendant une période d'une semaine de libre et on a pas mal discuté. En fait, il avait des, des convictions écologiques assez fortes aussi et donc je me suis retrouvé très vite embarqué dans. Bah, je devais partir en courant, mais en fait, j'ai trouvé envie de parler avec lui pendant, <rire> pendant trois heures. On a parlé en marchant quand même assez vite. Mais après, je me suis rappelé que je voulais quand même av avancer. Donc, euh, finalement, j'ai réussi à faire, euh, je crois, euh, entre 15h30 et le moment où j'ai trouvé mon premier bivouac. Euh, bah, j'ai fait euh, 21 km comme ça. Euh, donc, c'était euh, bah, euh, une journée, euh, première journée euh, simple, euh, plutôt douce, mais euh, efficace. Tout s'est bien passé. J'ai commencé à communiquer. Mon corps allait bien. Et voilà, donc, je me suis trouvé un premier bivouac dans un champ et voilà, donc je me suis mis dans un champ avec mon tarp. Je découvrais mon tarp parce que j'avais jamais dormi en tarp. Et je me suis installé là et c'était, je me suis endormi comme un petit bébé. Voilà, une première journée très sympa.
0: <rire> Ça s'est un peu corsé sur la deuxième journée. Tu as commencé à, à l'évoquer brièvement tout à l'heure avec euh, des premières galères, euh, notamment d'ordre technologique.
1: Voilà, exactement. Donc euh, moi, je suis quelqu'un qu'on qu peut définir comme maladroit. <rire> et, euh,
0: et C'était Gaston Lagaffe, ton personnage <rire>
1: C'est peut-être lui, ouais, effectivement. Et, euh, et donc, j'ai entamé à nouveau cette journée de manière très sympa, en, cette fois en trottinant, alors que la veille, je marchais. Et je crois que c'est après le, le boucher Saint-Nicolas qui part par là que je sors mon téléphone de ma poche sur dans cette partie-là du, du chemin de Stevenson, c'est quand même beaucoup de la route, hein, Il y a beaucoup de c'est du chemin de 4x4 et de la, de la route goudronnée, goudronnée. Et là, j'étais sur une route, et je sors mon téléphone qui, en fait, est dans une coque trop grande pour lui, il tombe sur la route, il se casse, euh, mais il se casse bien, quoi. Et là, euh, mort, l'écran euh, vraiment brisé, plus rien. Donc, je me retrouve, en fait, au bout de, bah, à peine un jour, un jour et demi, sans téléphone, ce qui m'arrange d'une certaine manière, ce que j'aime pas trop avoir un téléphone parce que ça me détache de la technologie, mais ce qui m'embête quand même beaucoup parce que mon projet c'est de raconter ça sur les réseaux sociaux. Donc je me retrouve sans téléphone, donc là j'interpelle je, 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 des marcheurs, un couple super sympa d'ailleurs, à peu près à soixantaine, euh, avec qui du coup on a pas mal sympathisé, on a pu marcher un peu, donc à nouveau une phase de marche et euh, on a avec eux, j'ai pu appeler des proches pour les prévenir de, de, de mon truc, et, et voilà. Et puis on a pu voir qu'à Langogne, une ville un peu plus loin euh, sur le parcours, bah, il y avait un gros intermarché, et peut-être c'était mon seul espoir de trouver un téléphone, donc je me suis rapproché de Langogne, j'ai beaucoup marché ce jour-là, j'ai dormi près de Pradel euh, alors il m'est arrivé plein de galères ce jour-là en fait parce que j'ai cassé mon téléphone je me suis pris, j'ai voulu prendre un raccourci comme quoi il faut toujours, euh, faut être humble et en fait je me suis pris dans un barbelé donc j'ai déchiré un peu ma veste je me suis ouvert un peu la jambe euh, je me suis trompé de chemin donc je me suis retrouvé sur une route pendant 5 km au lieu de prendre le chantier enfin, bref en fait je suis arrivé après j'étais complètement cramé j'avais plus de téléphone Toujours est-il que, voilà, j'étais à 5 km de Langogne, le lendemain, c'était férié, enfin, c'était la Pentecôte, donc je me suis dit, je sais pas si ça va être ouvert, mais la Pentecôte, c'est pas totalement férié, donc j'ai un petit espoir. Mais il faut que je m'arrête un peu avant Langogne, puisque j'aurais pu continuer, parce qu'il faudrait que j'y sois au moment de l'ouverture des magasins, parce que si j'y suis trop tôt, ben, je vais perdre du temps. Donc voilà, j'ai un peu optimisé mon truc. Et donc, à Pradel, je me suis mis dans un champ de vaches, un peu en hauteur, et j'ai eu un bivouac merveilleux, donc j'ai gardé pour moi. Je l'ai pas partagé celui-là, parce que j'avais rien pour partager, mais c'est pas grave. Et là, j'ai dormi mais comme un bébé pendant douze heures euh, sur ce bivouac magique avec une, un coucher de soleil incroyable sur un lac euh, un peu plus loin, euh, qui est un lac près de, bah, de Langogne. Et donc ça, ça a été ma deuxième journée assez épique avec pas mal de galères, euh, mais bon, j'ai envie de dire c'est heureuse entre guillemets heureusement qu'il y a ça parce que ça fait partie de l'aventure, quoi. Sinon, euh, sinon c'est fade. <rire> <rire> voilà, donc ça, c'était ma deuxième journée avec un peu de trottinage, je ne saurais pas dire combien de kilomètres j'ai fait ce jour-là, parce que moi, j'ai pas de montre, donc je ne maîtrise pas trop les distances que je fais au jour le jour, j'ai plus fait une moyenne à la fin. Quoi.
0: Donc là, tu t'élances euh, le fameux lundi de Pentecôte pour une troisième journée euh, pour laquelle tu vas parcourir euh, une partie du Gévaudan. Est-ce que tu peux nous raconter à nouveau euh, comment s'est passée cette journée-là et puis le, le bivouac qui a été euh, le soir assez épique aussi, si j'ai bien compris
1: Ouais, alors bah là le matin je pars à Langogne, à cinq kilomètres plus loin de là où je dors, et je je la ville il n'y a vraiment pas grand chose, donc je je parle un peu à tout le monde et je finis par trouver cet intermarché et en fait dans cet intermarché ils ont un téléphone, ils ont plus qu'un téléphone donc c'est le seul téléphone à vendre dans le coin, sinon il faut revenir au puy-en-Velay. Déjà je pense que j'étais déjà à une soixantaine de kilomètres de là et donc euh, donc c'est bon, à dire qu'ils ont vendu ce téléphone deux fois le prix mais, mais j'avais pas les moyens de vérifier de toutes les façons, j'ai pu vérifier qu'après coup mais c'est pas grave, j'ai acheté ça mais tout ça m'a fait perdre quand même 4-5 heures donc j'ai perdu un peu de temps à Langogne sur ce début de journée mais c'est pas grave ça fait partie du jeu et donc là après je suis reparti avec mon petit téléphone pour pouvoir raconter ma petite vie sur les réseaux sociaux euh, voilà, vous hein, trouver ça triste ou bien <rire> mais, euh, mais en tout cas ça fait partie du projet et donc j'ai oui effectivement j'ai commencé à traverser une partie du Gévaudan là c'était vraiment magnifique beaucoup de forêts un très beau lac je, je ne saurais retrouver le nom de ce lac mais un magnifique lac en moment qu'on longe avec euh, avec cette fois euh, bah, l'objectif de s'approcher euh, du Mont Lozère euh, le lendemain c'était un peu voilà, il fallait que j'avance quoi et, euh, et en fait, le soir, bah, en voulant un peu rattraper mon retard sur cette journée, donc là, j'ai sur le, le, la matinée que j'ai perdu j'ai beaucoup marché couru euh, l'après-midi de manière assez intensive. Et j'arrive, euh, je, je, je pareil, encore une fois, je, je suis un peu trompé de chemin. Donc finalement, je dis que c'est bien indiqué, mais je me rends compte que je suis quand même souvent trompé. <rire> je sais pas trop comment je me suis pris. Et du coup, je suis, en fait, j'ai monté une colline pendant super longtemps alors qu'il n'y avait pas besoin de la monter. Mais bon, c'est pas très grave. Toujours est-il, cette colline n'était pas très intéressante parce qu'il y avait des poteaux électriques dessus, d'énormes euh, câbles, et beaucoup de... et le sol était rempli d'une plante, euh, une espèce de petite plante au ras du sol qui est très piquante. Donc, j'arrivais n'arrivais pas. Il était 19h, je trouvais pas du tout d'endroit pour me 20h, je ne trouvais toujours pas. 21h, encore pas. Donc là, je me trouvais en haut de ce... ce petit mont avec ses euh, fils électriques. Il y avait du vent, il faisait super froid parce qu'il faisait encore froid pas mal froid à l'époque. Il faisait moins moins 2 la nuit. Euh, et donc euh, comme j'ai pas bon plus grand chose, j'ai une couverture de survie un petit duvet et, euh, et mon tarp bah je savais que j'allais avoir froid là-haut donc finalement je suis reparti vers le bas et là je me suis retrouvé, il était 22h en pleine forêt, il faisait nuit et j'arrivais pas à trouver l'endroit où dormir donc j'ai commencé à tomber je suis tombé sur une vieille maison euh, euh, mais il y avait des qui avait l'air habité, au milieu de la forêt avec un petit champ à côté, j'ai essayé de m'installer mais tout était en pente et il se mettait à pleuvoir donc là, pareil, j'ai rebroussé chemin. Donc, j'ai continué, continué sur ma route pour finalement arriver euh, près d'une ville. Alors, cette ville, je ne sais plus exactement laquelle c'est. Mais en tout cas, bref, je suis arrivé là-bas et là, j'ai trouvé un champ de vaches euh, juste avant la ville. Je me suis posé dans le champ de vaches avec mon tarp sous la pluie et je me suis endormi comme une souche. Et en fait, euh, en me réveillant le lendemain, tout était trempé euh, dont moi, donc j'avais, mais j'avais plutôt bien dormi quand même. Et par contre, euh, par contre, euh, je me suis réveillé. En face de moi, il y avait clairement des, dans le champ, trois têtes qui me regardaient à quelques mètres de moi, à dix mètres de moi. Et,
0: et c'était pas des chameaux.
1: Voilà, c'était des vaches. Et au milieu de ces trois têtes, il y en a quand même une tête. Moi, je, je suis pas très fort là-dedans, mais je l'ai bien reconnue. C'était pas une vache, c'était un taureau, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai tout plié bagage, j'ai tout balancé de l'autre côté des barbelés et je me suis mis de côté route. Et voilà, et ça s'est très bien passé, mais ça m'a <rire> enfin, fait un, peu, un, <rire> petit, coup de un chaud. petit coup de chaud au réveil. Et puis après, j'ai séché mes affaires sur euh, la route. <rire> voilà.
0: Tu repars donc pour une nouvelle journée, tu vas avoir le plaisir de croiser sur ton chemin les sources du Lot et tu continues ton, ta route euh, en direction euh, du Mont Lozère, c'est bien ça
1: Exactement. Donc là, c'est... Euh... C'est une belle journée avec euh, des douleurs aux genoux, parce que mes genoux, ils passent leur temps à se passer la douleur. <rire> Ça passe du genou droit au genou gauche. Mais euh, là, j'avance pas mal quand même. Et effectivement, là, je passe au niveau des sources du mont Lozère. C'est juste... Non, des sources du Lot, pardon. C'est juste sublime, c'est hyper vert, bah, bien évidemment. Et euh, ouais, c'est un moment... C'est un moment vraiment... C'est juste canon, quoi, en fait. Et donc, euh, je finis par... Euh, C'est une belle journée. Il ne m'est pas arrivé de choses particulièrement marquantes, à part que j'ai plutôt bien progressé. Et donc là, le soir, j'arrive dans une station de ski. Je savais pas qu'il y avait une station de ski là-bas. La station de... Alors, je crois que ça s'appelle la station de pleine nature du Mont Lozère, quelque chose comme ça. Et il euh, y, a, y a des petites pistes de ski. Et donc, j'arrive là aussi, encore une fois, super tard. Et donc, je, je, il fait froid, il pleut un petit peu, et je vois le Mont Lozère. J'ai le Mont Lozère en visu. Alors c'est beau parce que tout est très boisé dans ce coin-là. Et puis là, c'est très pelé. Il n'y a plus de bois au niveau du Mont Lozère. On, ça a l'air, c'est un peu, je sais pas, un côté euh, des, peu, des plateaux en euh, nord de l'Écosse, ou je sais pas trop de décrire ça, mais c'est l'herbe race, euh, voilà. Et je, je me pose dans cette station. Je vais demander à un petit hôtel est-ce que je peux me planter ma tente dans un champ à côté. Il s'avère que c'est à eux le champ et qui me disent oui. Et donc je m'installe là. Sauf que j'installe un peu mal ma tente et j'installe près d'une d'un lampadaire en fait, euh, d'un lampadaire d'un chalet, en fait, une lumière d'un chalet qui s'allume dès qu'il y a du mouvement. Donc toute la <rire> nuit la lumière s'allume en fait dès que je bouge. Il euh, y a du vent. J'ai mal orienté mon tarp parce qu'un tarp c'est juste une direction. Donc, si tu l'orientes, bah, il faut l'orienter pour se protéger du vent. Mais là, je l'ai pas très bien orienté parce que le vent a un peu tourné. Donc, autant dire que c'était vraiment ma moins bonne nuit. Euh, je n'ai <rire> pas bien dormi. J'étais mouillé, j'avais froid, il y avait de la lumière. Mais bon, c'est pas grave. J'ai euh, quand même euh, bien progressé ce jour-là.
0: Ouais. Tu parles de la mauvaise nuit que tu viens de passer. Est-ce que chaque matin, c'est enfin, délicat de trouver un niveau constant d'énergie et de motivation Est-ce qu'il y a certains matins qui sont plus difficiles que d'autres ou globalement euh... Tu sais pourquoi tu fais ça et tu arrives à toujours y mettre le même engagement et quand bien même il y, y a des nuits qui sont plus délicates que d'autres
1: Alors, repartir, se remettre à marcher, moi, ça me plaît toujours bien et j'aime bien se, se progresser, donc euh, repartir, je l'ai, la motivation. Par contre, c'est les réveils qui sont compliqués comme celui-là. Ce que je trouve dur, c'est quand tout est humide. Euh, J'ai un peu du mal à mettre toutes les affaires humides dans mon sac. Euh, voilà, je suis un peu dans le pâté et en fait... Euh, bah, les matins où tout est humide, c'est plus dur quand même parce que là, typiquement, j'ai passé une heure à sécher mes affaires, à les mettre au soleil euh, qui se levait et avec le vent. Donc, on perd du temps. On, on, moi, je, vraiment, j'ai je, pas envie de ressortir toutes mes affaires pendant la journée. Ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, certains jours. Mais du coup, je perds du temps à bien faire sécher le duvet, la couverture de survie, tout ça. Et là, ces matins-là, ils sont pénibles un peu quand même. Alors que quand on se réveille et que c'est pas très humide et qu'on sait qu'on peut repartir, c'est agréable, quoi. on emballe tout. En fait, je trouve ça le, le, le rituel matinal de remballer son campement est quand même assez long, euh, notamment quand tout est humide. Donc, c'est un long process. Alors que le soir en arrivant, je trouve que ça va, ça se fait plutôt bien. Donc, euh, ouais, ces matins-là sont plus durs quand même.
0: On reprend le fil donc de ton aventure. Tu, euh, tu repars à l'ascension euh, de façon euh, très matinale euh, du Mont Lozère. Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette quatrième journée euh, du mercredi où je crois que tu as fait une rencontre aussi euh, sympathique sur le, sur le chemin avec une jeune femme qui a un projet qui a, qui a eu un certain écho près de toi aussi, ta démarche Est-ce que tu peux nous raconter cette journée du mercredi
1: Oui, oui, oui. Alors c'est probablement une des plus belles journées parce que hum, je pars, bon, pas si matinale, suis peut-être vers 7h, 7h, 7h30. Pour l'ascension du Mont Lozère hein, qui est une ascension très, très, très douce très plat mais euh, j'étais le premier me semble-t-il je voyais qu'il y en avait un autre qui commençait à arriver donc j'ai accéléré <rire> parce que je voulais, je voulais vraiment <rire> être friends dans le sens où je voulais profiter du là-haut parce que bon moi je fais mes contenus c'est toujours un peu bizarre je positionne mon téléphone mais, euh, ça, ça, ça me gêne un peu de le faire devant les autres et, euh, et non et puis il y avait cette excitation d'être là-haut seul au monde et de crier et voilà et donc je, je marche vers ce sommet c'est tellement beau l'approche là il y a un petit sentier avec des espèces de un peu comme des... c'est pas des dolomites, non, pas des dolomites, des, des menhirs, un peu, c'est pas vraiment des menhirs, mais un peu dans ce style, qui sont plantés le long du chemin. Et donc, c'est une progression hyper agréable, et là, j'arrive en haut du Mont Lozère, il fait il fait un temps magnifique, et j'ai une vue de fou, mais de dingue, je vois les Alpes, je vois le, le Ventoux, je vois... je vois tellement de choses, je vois l'Aubrac, enfin euh, bref, euh, beaucoup de choses, c'est juste trop beau, le Mont Gerbier des gens, la source de la Loire... Euh, Bien sûr, la source du Lot. Donc là, je, je passe franchement une demi-heure à juste parcourir le sommet qui est assez plat et étendu, euh, à regarder tout ça. Il y a des, des, des zones, des, 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 des cartes d'observation. Ça, c'est vraiment un moment magique que j'ai adoré le, le, le sommet euh, au matin. Puis après, je descends et cette descente est vraiment très belle. Je descends euh, euh, par un, un chemin jusqu'au village de Pont-de-Montvert qui est sur le Tarn. Qui, qui enjambe le Tarn, avec son nom de pont. Et donc, euh, toute cette descente, elle est, elle est vraiment magnifique. C'est une partie que j'ai adorée. Et à Pont de Montvert, bah, c'est un village encore une fois magnifique, euh, très sympa. Et voilà, de temps en temps, dans la vie, il y a des, des petits moments où on se dit, ah ouais, là, c'est. Tout d'un coup, on a un coup de cœur, quoi. Il y a des éléments qui font qu'on a un coup de cœur, qui s'alignent. Et là, en très peu de temps, j'ai eu un coup de cœur parce que les gens. Je sais pas, les gens à l'office de tourisme étaient là, les gens au, re au restaurant ou dans les boulangeries, ils étaient super gentils. C'était trop beau avec le tarn hyper clair et propre où j'ai pu me rincer, me, me mettre dans l'eau, nettoyer quelques affaires. Donc, tout était aligné. Et puis, avant de partir, on me dit, « Ah, ben pour ton ravitaillement, il y a cette petite boutique un peu plus haut. tu devrais aller voir. Ils, sont, ils font du bio, du zéro d'échelle, parce que j'avais un peu expliqué à quelqu'un ma démarche. » Donc, je suis allé voir. Et effectivement, je tombe sur Manon qui qui avant travaillait dans la communication et qui a quitté ça pour s'installer à pont de mont et qui a lancé Seven in the Box, qui est une petite boutique, vraiment toute petite. C'est assez drôle, elle a créé la boutique dans des anciennes cellules de dégrisement. Et, et en fait, on a partagé un petit moment, un petit discours, enfin un échange. Je lui ai raconté mon aventure et elle, elle me parlait de sa boutique et de sa démarche. Et voilà, c'était des moments assez sympas sont furtifs, mais j'ai adoré cet échange. On a pris une photo ensemble, et puis j'ai partagé ça sur les réseaux, elle m'a remercié après, parce que ça lui a fait un peu de visibilité. Donc j'étais hyper content, moi, dans ces moments-là, je suis tellement content de pouvoir à une échelle très modeste, donner de la visibilité à un projet comme ça. Et après, je suis reparti, et de Pont-de-Mont-Vert jusqu'à jusqu Baie-d'Ouest, euh, là, je je suis parti à 16h de Pont-de-Mont-Vert, et là, c'est quasiment 26 km me semble-t-il, sans ravitaillement ni eau, donc, c'est assez intense. Il euh, y a pas mal de dénivelé, beaucoup de forêt. Et euh, donc, là, ça a été assez long, cette, cette distance-là. Euh, surtout que le chemin de Stevenson fait une courbe assez étonnante, là. Un grand virage. Et tu te dis, mais pourquoi il n'est pas allé tout droit à Cass Cassagnas <rire> euh, Alors, je crois que c'est parce qu'il a changé un peu d'avis euh, sur le long du parcours hein, par rapport à son chagrin d'amour. Il y a une histoire comme ça. Mais bref, en tout cas, j'ai marché jusqu'à Bédouès et je suis arrivé là au bord du Tarn assez tard, pareil, euh, euh, j'avais du mal à trouver un, un endroit où mettre ma tente. Euh, j'ai retrouvé le Tarn, qui est bah, que ce, cette rivière enfin, que j'adore parce que c'est ce qu'on avait descendu en radeau avec ma femme. Fait... Et donc, bref, j'ai pas trouvé d'endroit pour mettre ma tente et j'ai fini par planter la tente en plein milieu du village, sur la place du, sur la place devant <rire> l'église. Euh, mais tellement au milieu du village que je pense que les gens ne se s'en sont même pas rendus compte bon, ça, il était super tard tellement <rire> bon, c'était improbable et donc voilà je me suis effondré là de, de, de fatigue et j'ai passé une très bonne nuit honnêtement et c'était très chouette
0: La journée de jeudi euh, se passe plutôt bien et puis c'est le moment où tu commences à, à considérer le nombre de kilomètres qui te restent et tu te dis que c'est peut-être aussi euh, le moment, enfin, l'opportunité se présente de peut-être boucler un peu plus rapidement que ce que tu imaginais euh, ce périple
1: Exactement en fait, dans ma tête, au début, j'avais plutôt 8 jours avec, euh, 30, dans les 35 km par jour. Et, euh, et en fait, là, je suis à Bédouesse, je, je réalise qu'il me reste, je crois, 85 km quelque chose comme ça. Et je me dis, attends, je, je vais partir tôt et on va voir, peut-être que je peux faire ça en deux jours et tenir six jours, ce serait quand même sympa. Et c'est là où la dimension performance et un peu de défi prend le dessus. Donc je repars de Bédouet, je lance le Tarn, je passe à Florac, Trois-Rivières, et comme ça m'est arrivé dans un autre village plutôt le Blamar, là il y a quelqu'un qui m'interpelle en me disant oh, « Ben, Expédition zéro, je te reconnais », c'était marrant, c'était euh, euh, un monsieur qui tient un, voilà, un petit club de vélo et euh, qui emmène les gens faire des balades en vélo dans le coin, on a pas mal discuté, je suis allé au marché des producteurs de Florac, alors encore un petit village qui m'a vraiment bien plu euh, et je, je, ça m'a ça m'a fait très plaisir donc ça m'a mis en forme pour cette journée et donc là j'ai marché le long alors le long euh, de la Mimente Mimente je sais pas trop comment on dit c'est un bras en fait va euh, dire bras du Tarn quoi qui se déverse dans le Tarn et donc là c'est une longue marche de 20-25 km enfin marche moi j'ai pas mal trottiné donc je courais un peu même si j'avais mal aux genoux et euh, là, c'était magique, c'est trop beau, c'est te... juste magnifique, as envie de te baigner partout, mais tu te dis qu'il faut quand même un peu avancer. Et euh, bon, euh, finalement, quand au moment de quitter la Mimente, la je sais pas exactement comment on dit, je me suis quand même baigné, j'ai adoré, c'était génial. Puis après, je suis parti un peu dans les dénivelés, dans, les... dans les D+, une crapahuté euh, euh, pour, euh, pour progresser. J'avançais vraiment bien, en fait. Donc c'est c'était chouette, je me disais, ah oui, en, fait, euh, en fait, là, je rentrais vraiment aussi dans les Cévennes, et ça devenait vraiment magnifique, et donc j'ai avancé jusqu'à, euh, je pense, c'était jusqu'à Saint-Germain-de-Calberté, et euh, donc là, j'ai fait une bonne journée, hein, j'ai dû faire presque 40, plus de 40 km ce jour-là, et à Saint-Germain-de-Calberté, alors après avoir traversé plusieurs massifs magnifiques, euh, en courant ou en marchant, euh, ben, je me suis posé, j'ai pris un, un petit... Moi, moi, je me prends souvent des... Et pour du coup, un peu aller dans mon zéro déchet, je me prends des limonades, euh, toujours dans les... C'est ça, je prends des sirops ou des jus, des jus locaux. Et là, je me prends toujours des... Enfin des sirops, parce qu'en fait, il y a du sucre quand même, et ça remet un peu la patate. quoi, Donc là, je me prends deux, trois sirops carrément, et, euh, <rire> et des frites. Et j'étais dans une ambiance dans ce petit village-là, euh, Saint-Germain-de-Calberté. J'ai adoré l'ambiance, c'est une petite place où tout le monde se retrouve. C'est un peu des gens qui alternatifs là, qui qui ont, qui ont une vie dans la montagne et tout. Et je les écoutais dans leurs conversations. Je trouvais c'est vraiment sympa. Puis je repars. Finalement, je me rends compte que j'ai pas envie d'aller trop loin. Donc je marche quelques kilomètres. Et là, je me pose un peu sur des. des Là-bas, il y a beaucoup de. Tout est les terrains sont en terrasse, Il y a des vues magnifiques et je me pose sur un dans un champ. Et en fait, là, je me fais engueuler par le. Le, le, le fermier <rire> du coin qui me voit dans le champ alors qu'il était déjà 21h quelque chose et il me dit mais vous bivouaquez sur de l'herbe à faucher euh, vous abîmez le terrain donc je suis vraiment excusé comme il a bien vu que je m'excusais et que j'étais vraiment désolé je proposais il a
0: rangé son fusil ouais,
1: il a rangé sa fourche et il m'a <rire> proposé de dormir de l'autre côté de la, la, de la limite du champ et donc j'ai passé la nuit là et c'est là où je me suis dit euh, dernière journée je vais peut-être me réveiller plus tôt quoi.
0: on donne tout et donc, c'est la dernière journée, le, le vendredi, les 48 km qui te séparent d'Alès à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée et puis nous dire dans quel état d'esprit tu es Est-ce que tu es euh, impatient d'arriver Est-ce que tu es un peu déjà nostalgique de ce que tu as vécu Comment est-ce que tu vis ces derniers instants
1: Non, je ouais, c'est partagé, effectivement. Je suis pas forcément euh, impatient d'arriver parce que je, six jours, c'est quand même court. Hein. Euh, j'aime, Moi, j'aime bien que ça dure un peu plus longtemps, mes expéditions. Mais en même temps, bah voilà, il y a cette espèce de dissonance cognitive, il hein, y a l'envie le, d'avoir du temps, et puis il y a l'excitation de se dire, de tenir un temps, qui fait que je me dis, ah, attends, je vais peut-être pouvoir, si j'arrive vers 15h30 à Alès, euh, bah, j'aurais fait six jours, et je trouve ça beau, c'est un chiffre rond, ça fait une belle performance. Donc c'est partagé, entre, franchement je suis trop bien dans les Cévennes, je, je vois des belles choses, des belles rencontres, je, voilà, mais en même temps, il bah, y a cette performance. Donc là, je me dis, bon, allez, je vais quand même la tenter. Donc je me lève à 4h30, quelque chose comme ça. En plus, ça m'excite pas mal de courir un peu de nuit, parce que je ne l'ai pas fait jusque-là. Donc je me lève, je plie le camp euh, et je pars à la frontale, d'un peu après Saint-Germain-de-Calberté. Et voilà, et donc je progresse jusqu'à Saint-Étienne-Vallée-Française, qui est juste magnifique. Je prends un peu le temps de visiter, parce que c'est trop beau ce village aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans l'habitat et puis c'est bien intégré dans la nature alentour. Donc voilà, donc je continue, euh, je, 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 je marche, cours, euh, j'avance bien et euh, j'arrive vers Saint-Jean-du-Gard. Saint et, euh, et là en fait je me dis bah ouais il me reste pas de temps que ça, je peux tenir peut-être pas le 15 heures, je sens que ça va être dur. Et là de Saint-Jean-du-Gard à, à l'Est ça a été assez dur parce que cette partie elle devient, on est quand même pas mal dans le sud déjà. Et cette partie particulièrement, et là, il se commence à faire chaud. Euh, c'est pour ça qu'on avait dit plus tard dans l'année, c'est un peu la fournaise cette partie-là du GR. Et je, je, je veux bien croire parce que là, ça devient un paysage beaucoup plus méditerranéen. Enfin, en tout cas, c'est de la garrigue très sèche, beaucoup de dénivelé. Et là, c'est une marche un peu hyper longue sans eau. Euh, et donc, ouais, là, je me lance là-dedans. Euh, ça dure mais super longtemps, quoi. Ça s'arrête plus, en fait. Je me dis, mais quand est-ce que ce truc s'arrête C'est ça, ça ne faisait que monter déjà, et c'était genre, ça tapait fort et et, et c'était sec. Mais bon, voilà, c'était. Je savais que la, le, le final doit, le final se veut toujours dur, de toutes les façons. Et donc là, c'était assez intense, mais c'était trop beau quand même. Et donc ça n'arrêtait plus de monter. Je me disais, mais pourquoi, Robert Pourquoi t'as c'était, t'as pris vers la, par la vallée, là. Et bref, il a voulu probablement avoir un beau point de vue sur Alès ou sur, sur je ne sais quoi, et ça n'a fait que monter jusqu'à, jusqu'à presque jusqu'à Alès, en fait. Et, et puis, à la fin, ça descend un peu, un peu plus raide. Et voilà, et je suis arrivé non pas à 15h30 à Alès, mais je suis arrivé à, je suis arrivé à 17h. À, alors, là, au point final de cette aventure, le point final, c'est au niveau d'une église, euh, Rochebelle, l'église de Rochebelle voilà, euh, sur la rive euh, en fait, sur une des rives de, du Gardon en fait. Et donc je suis arrivé à 17h, euh, j'étais complètement crevé, j'étais mort, j'avais vraiment super mal aux pieds mais bon voilà, j'avais réussi à faire ça en 6 jours, 1 heure et 30 minutes donc j'étais content.
0: <rire> et donc pour euh, pour parler un peu de chiffre, tu as parcouru donc finalement six, 279 km et donc une moyenne de 45,8 km par jour. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as fait le dernier pas sur ce chemin de Stevenson? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit à ce moment-là?
1: Bah non, c'était assez euh, sobre et humble. Je suis arrivé devant cette église et l'arrivée elle n'est pas très spectaculaire euh, donc, déjà, j'avais mal aux pieds, donc, euh, j'avais surtout le dernier pas, j'avais juste envie qu'il s'arrête parce que j'avais mal aux pieds, quoi. Donc, c'est ça ce qui se passait. C'est assez factuel. Et non, j'arrive sur les marches de l'église et, en fait, euh, il se passe pas grand chose à niveau de cette église. C'est pas comme une arrivée de Saint-Jacques de Compostelle où, où les gens s'embrassent et tout ça, parce qu'ils ont, enfin. Mais je me suis juste posé très simplement sur les marches. J'ai pris ma petite photo d'arrivée. Et j'étais, j'étais content, mais en même temps, je revenais, j'avais une sensation bizarre, parce que à l'est, ça m'a pas beaucoup plu. Euh, voilà, je trouvais que c'était à nouveau la ville, avec les pots d'échappement, une ambiance un peu bizarre. Donc, j'étais content, j'étais content, mais de manière très modérée, quoi. Et voilà, et en fait, très rapidement, j'ai traversé la ville pour aller chercher la gare. Et... Mais dans la sensation, elle est assez simple, hein. C'est euh, content, mais en même temps... Euh...
0: Raisonnablement, ouais, raisonnablement
1: content. Ouais, raisonnablement content, voilà. Voilà, c'était sobre, et voilà.
0: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de ces six jours S'il y en avait une, quelle serait-elle
1: euh...
0: C'est dur, parce que as ouais, tout en mettre plein les yeux quand même.
1: Ouais, 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 non mais moi c'est... En fait, c'est marrant. J ai, j ai, j ai... Alors, j'ai trouvé que le... c'était très. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le vert, notamment dans la Lozère. C'est pour ça que j'ai dit... fait un poste où j'écris tout vert comme la Lozère. L'intensité le... du vert et les variantes de vert, ça, ça m'a beaucoup marqué. En fait, j'aime bien ça. En Lozère, il y a des forêts, il y a des pins et il y a des arbres. Euh à feuilles, enfin, voilà, des feuillus, et ils sont très mélangés, c'est pas genre juste des, des forêts de pins et de l'autre côté des forêts de feuillus, c'est tout est très mélangé, et ils ont pas le même vert, et du coup il y a le vert un peu sombre des, des pins et le vert euh, très clair, un peu fluo euh, des feuillus, et le mélange est juste incroyable, euh, notamment au niveau des sources euh, du lot, c'est hyper puissant et je me dis ouah c'est beau quand même euh, ce vert intense là qu'on peut retrouver sur sur notre belle planète quoi c'est tellement le vert à
0: moitié plein voilà <rire> ah, exactement
1: <rire> voilà donc ce vert moi il m'a marqué et puis comme je disais l'habitat à la fin m'a pas mal marqué alors qu'au début peut-être pas trop mais cette cette pierre là j'ai trouvé ça très beau donc, voilà c'est vraiment de l'observation de ce que, ce qui m'entourait qui m'a marqué je trouvais aussi le Mont Lauser magnifique. Voilà. C'est vraiment du paysage, de la nature. Mais ce vert puissant, là, j'ai adoré. Et c'est ce contraste, en fait.
0: Mm. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir partagé avec nous ta course épique le long du chemin de Stevenson. On va se projeter très brièvement dans l'avenir, peut-être même un avenir à long terme. Est-ce qu'il y a un défi qui te fait particulièrement envie, que tu as en toi et que tu, te, tu aimerais réaliser un jour, peut-être pas là tout de suite, mais en tout cas qui est qui serait pour toi une forme d'accomplissement, en tout cas de, peut-être d'expédition zéro ultime que tu aurais envie de vivre Ouh, il y en a beaucoup.
1: <rire> il y en a beaucoup d'expéditions. Alors, il y a toujours ce paradoxe en moi de faire des choses en local, en respectant autant que possible mes trois zéros. Et puis, il y a aussi l'appel du large et du lointain. Euh, J'ai aussi des rêves d'aventures lointaines. Hein, c'est clair. Euh, moi, il y a un endroit sur Terre qui m'a toujours attiré. Euh, je ne sais pas trop dire pourquoi, mais c'est peut-être son nom et sa localisation. C'est la terre de Baffin ou de Baffin. Je ne sais pas comment, comment on le On le dit en français. Mais la terre de Baffin, si on le dit comme ça, c'est une grande terre entre le Canada et le Groenland. Là, ça fait partie hein, du Canada. C'est immense. Et je ne sais pas, ça me fait rêver ces grands plateaux qu'on peut parcourir en ski-kite. Et... Euh, et c'est en même temps ces fjords avec ces belles montagnes mais voilà pour pouvoir faire une expédition là-bas donc déjà il faudrait être bien entraîné euh, rôder aux expéditions hivernales et puis euh, bah, si je veux respecter mes zéros, il faudrait que j'y aille en voilier donc ça prendrait vraiment beaucoup de temps et donc à voir ça c'est vraiment un rêve comme ça il y a, il y a deux terres comme ça qui m'attirent dans le monde c'est le Kamchamka euh, mm -hmm. à l'est de la Russie et la terre de Baffin et sinon euh, en France euh, de manière beaucoup plus euh, accessible, mais tout en étant quand même de la belle aventure. Moi, il y a un parcours qui me qui m'attire quand même beaucoup, c'est la c'est la c'est la HRP, c'est la haute route des Pyrénées. Euh, J'avoue que la traversée des Pyrénées, ça m'attire pas mal. Mon papa l'a fait il y a deux ans pour sa retraite. Moi, les Pyrénées, je trouve c'est trop beau parce que c'est la c'est plus sauvage, un peu plus euh, intimiste que les Alpes. Euh, voilà, c'est plus pour les initiés et puis je sais pas, c'est vraiment une partie de la, la France, il y a une culture, là-bas, que j'adore donc voilà, la HRP parcourir les, les, les Pyrénées ça me fait ça me fait rêver, quoi, donc je je, je, je vais pas le faire cet été parce que c'est pas au programme, mais je pense honnêtement, on verra bien ma situation personnelle mes contraintes, etc. l'été prochain, mais ça pourrait être un projet ouais mm.
0: Je te propose de conclure cet épisode, euh, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire ou te guide dans la vie que tu souhaiterais partager avec nous
1: ah Oui, 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 bien sûr. Alors, euh, j'en avais euh, deux en tête, mais euh, on va garder finalement. Euh, alors, je ne sais pas si c'est de lui, mais c'est lui qui l'a, en tout cas, on, il l'a dit. Euh, c'est Robert Marchand, avec, <rire> euh, ce petit cycliste de, assez inspirant là, qui est dessiné récemment, malheureusement qui euh, avait les qui faisait encore à des de 109 la... ans quand même 109 ans et qui faisait de la course jusqu'à 105 ans même un peu plus et qui a toujours fait beaucoup de vélo et qui dit le secret c'est d'user de tout et abuser de rien donc j'aime je l'ai découvert il n'y a pas longtemps hein. mais euh, j'aime beaucoup cette euh, cette idée moi c'est un peu ça je touche à tout j'aime aller euh... Assez loin dans, bah là, dans la marche, là. je ne vais, vais pas juste courir, je me suis lancé un grand défi en courant, je ne vais pas juste marcher, j'ai envie de traverser les Alpes. Enfin, j'ai vraiment ce côté touche-à-tout et curiosité et user un peu de tout, mais euh, tout en étant modéré, tout en étant dans la sobriété, tout en n'étant pas dans le consumérisme extrême. Donc ce côté user de tout, abuser de rien me plaît bien. Voilà. Et un
0: hommage à Robert pour l'occasion. Et un hommage
1: à Robert et marchand et Stevenson. C'est <rire>
0: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Benjamin de nous avoir fait vivre avec toi cette expédition zéro sur les pas de Stevenson. Je suis ravi d'avoir eu l'occasion d'évoquer dans Course Épique par ton intermédiaire cette dimension d'aventure et d'écologie qui est plus que jamais centrale dans notre société et qui prendra de plus en plus d'importance et trouvera de plus en plus d'écho, je l'espère en tout cas, et notamment grâce aux initiatives comme la tienne. Bravo encore à toi Benjamin pour ce défi au cœur des Cévennes que tu as relevé avec brio et de ce que j'ai pu voir avec le sourire de façon quasi constante merci encore pour nos échanges je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets et je souhaite évidemment une très belle et très longue vie à Expédition Zéro à très bientôt Benjamin
1: ben, merci beaucoup Guillaume pour ce, ce temps d'échange c'était très chouette merci m'avoir donné cette opportunité et j'espère que ça va donner quelques idées à, à, à tes chers auditeurs
0: et auditeurs j'en suis convaincu merci pour ton temps et merci d'avoir partagé cette belle, belle histoire avec nous et cette très belle course épique salut Benjamin